0: predicación 15 de octubre del 2023 serie el camino de la sabiduría tema alianzas que no convienen cita proverbios capítulo 1 versículos 8 al 19 ok querida iglesia abran su biblia en proverbios capítulo 1 y vamos a estar en el versículo del 8 al 19 proverbios 1 versículos del 8 al 19 el tema del día de hoy es alianzas que no convienen alianzas que nos con no convienen vamos a estar trabajando un poquito en estos versículos a fin de que nosotros veamos la importancia de lo que la palabra del Señor nos dice en estos versículos dice la palabra de Dios ya lo tienes proverbios 1 del 8 al 19 dice la palabra de Dios oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo hallaremos riquezas de toda clase, hallaremos llenaremos nuestras casas de despojo, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu, tu pie de sus venas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, y a sus almas tienden lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores». Querida iglesia, el libro de proverbios no está diseñado para decirle al cristiano que se porte bien o que se porte de cierta manera. El libro de Proverbios, querida Iglesia, no está diseñado como un intercambio de que si tú haces esto te va a ir bien, si tú haces aquello te va a ir mejor y si no haces esto te va a ir mal. Este no es el punto del libro de Proverbios. El punto del libro de Proverbios más bien es la manera en que el creyente puede caminar. El libro de Proverbios, querida Iglesia, está diseñado para mostrar ahora Hoy en día que el creyente ya está totalmente equipado y capacitado para poder caminar como las escrituras dicen que podemos caminar y no por nosotros mismos, no porque seamos muy buenos o muy capaces, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y porque el Señor resucitó. Esa es una verdad contundente que no es por nuestra competencia, porque no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y el Señor ha trazado un camino por el cual el creyente puede andar y el libro de Proverbios nos muestra que este es el camino en el cual el creyente puede andar hoy en día. Todos nosotros, dice la palabra del Señor, somos nuevas criaturas, ¿verdad que sí? Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado. Efesios 2.10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras por lo tanto querida iglesia el libro de proverbios es el camino que Dios mostró para que el creyente pudiera andar en estos caminos no es un asunto de que si no hago esto hago esto me voy a portar bien porque la Biblia dice que me tengo que portar bien es un asunto que yo tú y yo ya podemos llevar a cabo Así que nosotros necesitamos entender que este libro de proverbios muestra el caminar de aquel que tiene una comunión con Dios. Es importantísimo que cada que nosotros nos acerquemos al libro de proverbios nos demos cuenta que es el hablar de Dios que está determinando el camino y que tú y yo como creyentes ya podemos andar por ese camino por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Eso es importantísimo, querida iglesia, que nosotros lo veamos. Y si hay algo, ay, gracias, de doble. Ya venía, migue, para acá. <risa> gracias, gracias, gracias. Perdón, queridos hermanos. <risa> Entonces, nosotros debemos entender, amada iglesia, que si queremos ser guardados en este camino, en este mundo, si nosotros queremos ser guardados por nuestro mismo querido Señor Jesús, necesitamos sí o sí siempre guardar la verdad que este libro da. La palabra del Señor en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, que lo has leído muchas veces, nos habla de que estamos en una batalla tremenda. Y que la manera en que nosotros podemos estar firmes ante el día malo es ciñéndonos con la verdad, es abrazando la verdad, guardando la verdad, ser expuestos a la verdad mientras permanecemos en este mundo con el fin querida iglesia de que podamos ser guardados en este mundo. Eso es muy importante que todos lo entendamos y es muy importante que nosotros abracemos el libro de Proverbios entendiendo que es el camino que Dios trazó, el camino de la sabiduría, no porque nosotros seamos sabios, sino porque la sabiduría viene de Dios y de sus palabras. Y en lo que acabamos de leer, querida iglesia, hay una advertencia muy fuerte. Si pusiste atención, la advertencia que esta, esta porción de las escrituras da es una advertencia en contra de la codicia. Fíjense cómo empieza el libro de Proverbios. El libro de Proverbios en el capítulo 1 habla el para qué los proverbios están hechos. Lo vimos hace ocho días. Habla del principio de la sabiduría y de que los insensatos des 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 desprecian la enseñanza y después de inmediato empieza a hablar de esta advertencia y es del asunto de la codicia. Y la codicia es este deseo fuerte, desmedido, egoísta, por tener algo, por tener algo más, ya sea dinero, poder, eh, aplausos, reputación. Todo esto lo advierte la Biblia y nosotros debemos ver que también nuestro querido Señor Jesucristo lo advirtió. Si nosotros eh, vemos Lucas 12, dice que, que el Señor dijo, mirad y guardaos de toda avaricia o de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿El Señor estaba buscando riquezas o el Señor estaba buscando poder? No, nosotros sabemos perfectamente que al contrario, dice la palabra del Señor que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos y dice la palabra del Señor que eh, las zorras tienen cuevas para dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar en donde su cabeza reposar y en el momento que llegaron los discípulos te acuerdas de la mamá de los hijos de Zebedeo que llegaron con el Señor y le dijo el Señor ¿qué quieres mujer? y la mamá les dijo que uno se siente a tu diestra y otro eh, a, a, tu, a, tu, a tu izquierda y el Señor le dijo tú no sabes lo que pide y en el momento que pidieron eso los otros discípulos se enojaron ¿por qué? porque también estaban buscando cierta posición o cierto poder y la enseñanza que el Señor da en esta porción de la Biblia, en Marcos 10, les dice, quien quiere hacerse grande entre vosotros, tiene que ser su servidor, dice la Biblia. Y el de que vosotros quieras ser el primero, debe ser el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. De tal manera, querida iglesia, que nosotros debemos entender claramente que el Señor en esta porción de la Biblia está dando una advertencia muy seria en contra de la codicia. Debemos ser aquellos, querida iglesia, queremos ser aquellos, debemos ser aquellos que anhelan ser guardados en el camino del Señor, por lo tanto, para que seamos guardados en el camino del Señor, necesitamos abrazar sus verdades, pero también debemos entender que debe haber sabiduría en los padres y en los hijos. Y este es nuestro primer punto, querida iglesia, y vamos ahí a Proverbios, Proverbios 1 del 8 al 9. Dice la palabra de Dios, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares a, tus cuello, a tu cuello querida iglesia amados hermanos el nuevo testamento presta mucha atención a las enseñanzas a, las, a, a, a cómo los padres tienen que enseñar hay más instrucciones para los papás que para los hijos de tal manera querida iglesia que si el nuevo testamento y toda la biblia está enseñando o está dando instrucciones a los papás esto muestra que dios está poniendo un, 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 un énfasis muy importante en el asunto de los papás no es que no hable a los hijos y aunque acabamos de leer que le está dando una instrucción al hijo oye hijo mío el Señor lo está dando porque hay una importancia vital en el núcleo familiar de que los padres tengan sabiduría. Porque es por medio, querida iglesia, de los padres y por medio del núcleo familiar que el Señor va a estar trayendo sus verdades a nuestros hijos. Por lo tanto, amados hermanos, el deber más importante de los padres ante los hijos es instruirlos en el camino del señor no hay otro deber más importante si tú le estás poniendo más importancia a su sustento que es importante pero no es tan importante querida iglesia cómo sentarnos con nuestros hijos y hablarles del señor colosenses 3 y efesios 3 da énfasis más a los padres que a los hijos por lo tanto, querida iglesia, nosotros como padres no podemos ser muy ligeros en nuestro caminar. Debemos entender que necesitamos sabiduría, necesitamos una comunión íntima con Dios por el bien de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cada que tú y yo traemos una vida a este mundo, el Señor nos concede y pone en nuestras manos a nuestros hijos siempre y durante toda tu vida va a haber un par de ojos que te va a estar viendo. Y a veces no solamente es un par, no solamente son dos ojos, son cuatro, son seis y los muy valientes son ocho pero siempre los pares de ojos van a estar viendo constantemente el caminar del padre. Por eso la Biblia dice y le da una responsabilidad a los padres tremenda, porque un papá y una mamá que están llenos de la sabiduría de Dios y que están constantemente escuchando la palabra de Dios, exponiéndose a las verdades de Dios, son personas que van a ser una bendición para sus hijos. Si bien es difícil ser esposo o esposa, ¿verdad que sí o no? ¿Es difícil ser esposo o esposa? Hay algo más difícil, ser padre. Porque ser esposo y esposa solamente atañe a mi esposa, pero cuando somos padres, influenciamos en los hijos. Y viene nuestro querido Dios y dice oye hijo mío la instrucción de tu padre confiando Dios en que todas las palabras que este libro habla han sido dadas a los padres estoy hablando de matrimonios cristianos o de padres cristianos así que querida iglesia no podemos ser ligeros en nuestro caminar sino que necesitamos constantemente, amados hermanos, estar entendiendo que necesito la sabiduría de Dios para instruir bien, que necesito la sabiduría de Dios para dirigir bien a mis hijos, para establecer las disciplinas, para establecer las doctrinas, a fin de tener una familia saludable y guiar a mi familia conforme al consejo de Dios. Porque esos ojitos nos están viendo y tarde o temprano nos dirán si tú hiciste eso por eso como padres debemos saber cómo caminar miren acompáñenme al primer libro de los reyes aquí hay un ejemplo que lo has leído muchas veces primer libro de los reyes 3. del 5 al 9 es cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice el Señor pídeme lo que tú quieras ¿se acuerdas? y yo quiero que veas el corazón de este Salomón primer del libro de los reyes capítulo 3 versículos del 5 al 9 ¿lo tienes? dice y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, ay, ¿qué será que quiero? ¿Qué será que quiero? Dame unas cuatro empresas, ¿no, Señor, para ser bien, ah, próspero, y bendecir a otros, y darme ofrenda a la iglesia. ¿Dijo eso? Fíjate cómo empieza en esta comunión que Salomón tenía con Dios. Fíjate lo que dice. Y Salomón dijo, versículo 6. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David. ¿Qué? Mi padre. Porque él anduvo de ojo alegre. Con dos, tres muchachonas. ¿Dijo, ¿Dice eso? No. Fíjate lo que dice. Porque él anduvo delante de ti en verdad en justicia y con rectitud de corazón para contigo qué es lo que veía Salomón en David ah, un hombre que se paraba y decía a dónde huiré de tu presencia oh Dios el Señor es mi pastor a quien tengo en los cielos sino a ti Siempre nuestros hijos, amados padres de familia, sus ojos estarán posados sobre nosotros. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Mira, pensemos a Proverbios, por favor. Proverbios 1.8 da una instrucción al hijo y lo hace debido a que el Señor confía en los padres sus verdades y dice ahí en Proverbios 1.8 oye hijo mío la instrucción del padre y no desprecies que la dirección de tu madre amada iglesia dentro del núcleo familiar el padre es el que instruye el padre es el que da instrucciones, es decir, el que, el que enseña, el que comunica doctrinas, el que dice por dónde se tiene caminar, que caminar. Esa es la responsabilidad que todos nosotros los varones tenemos ante nuestra familia y ante nuestra esposa. Deuteronomio 6.6, te lo sabes si quiere búscalo para que lo puedas subrayar, pero Deuteronomio 6.6 nos habla a nosotros los padres y dice estas palabras que yo te mando hoy si lo tienes fíjate lo que dice estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón estarán en ti hermanos el señor nos ha dado un corazón de carne no uno de piedra y en este corazón él ha escrito sus leyes y viene el señor y le dice a los padres primero las palabras que yo te estoy mandando hoy todo el consejo mío va a estar en tu corazón. Primero, si quieres que tus hijos no tengan esas malas compañías o esas alianzas que no convienen, porque díganme ustedes qué padre no está preocupado por con quién andan sus hijos. Gloria a Dios, nadie alzó la mano. Todos nos preocupamos por con quién está. Cómo se llama, en dónde vive, quién es su familia, todos. Y viene el Señor y dice, la única manera que tú vas a poder proteger a tus hijos es con mis palabras. Cuando ellos se salen y se van, tú no sabes dónde andan. Mamá, ya me voy a la universidad. Y a lo mejor mi la universidad se fue, se fue con el crush. Pero la única manera que vas a poder proteger a tus hijos es dándoles el consejo de Dios. Y fíjate lo que dice eh, Deuteronomio 6.6 Estas palabras que yo te mando Estarán sobre tu corazón Primero en tu corazón Y fíjate lo que dice Y las ¿Lo tienes? Díganlo fuerte Y las Repetirás ¿A quién? A tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes por lo tanto como padres no podemos despreciar el consejo de Dios nunca no podemos ser ligeros, tenemos que estar metidos en este libro metidos en una comunión con el Señor por el bien de nuestros hijos el padre instruye y la madre dirige y no este asunto de dirigir dentro del núcleo familiar no es el aspecto de que toma decisiones por encima del varón sino que ella dirige respecto a las instrucciones que el vario, que el varón ya dio si el varón dijo esta disciplina la madre dirige Si el varón dijo esta administración La madre dirige Mira un ejemplo para que entienda Entendamos un poquito esto eh, Es la conducción de un barco Pero un barco grande Si ¿sí? no hay la lanchita de Acapulco Donde va el lanchero No Un barco <coughs> grande ¿Sabías tú que en los barcos grandes El capitán no es el que conduce el barco? sino tiene a alguien que se llama el timonel. Y entonces el capitán llega y ve las cosas y dice, a estribor. ¿Y el timonel qué dice? No sé si es de izquierda o de derecha. A ver, los marinos, es izquierda o derecha estribor. Ah, derecha, gracias. <ríe> y entonces llega el capitán y da una instrucción a estribor. Y el timonel, a babor." eleven anclas y el, el capitán está dando instrucciones y el timonel dirige el navío por cierto si hoy tienes tiempo para que entiendas más esto hay dos películas que puedes ver una se llama el capitán phillips la han visto si no la has visto vela eh, está basado en historia real ambas películas con Tom Hanks un buen, un buen actor pero se ve claramente como él siendo el capitán solo da instrucciones y el timonel y otra película se llama En la mira del enemigo igual de un barco, donde Tom Hanks también es el capitán y su timonel siempre están juntos uno dando instrucciones y otro dirigiendo, hermanos este no es un asunto de machismo el padre de instrucción la mamá le dije no es un asunto de machismo es un asunto de ser uno por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para ser uno por lo tanto los padres tanto mamá y papá necesitan compartir el mismo parecer porque los hijos son bien inteligentes ¿a poco no? ¿Saben bien con qué papá ir? Voy con mi papá porque él me da permiso de esto y voy con mi mamá porque él me da, ella me da permiso de esto y sabe perfectamente por dónde agarrar la salida. ¿Sí o no, papás? Y decimos, ya nos tomó la medida. Y sí. Ellos siempre son así, están buscando eso, pero querida iglesia, nosotros necesitamos como padres compartir el mismo parecer y cuando llegue tu hijo y te pida permiso de algo, tú le puedes decir ¿qué te dijo tu papá? Lo que tu papá te diga, soy uno con eso. A fin de hacer frente a nuestros preciosos y estimados hijos que a veces quieren Salirse del guacal, diría mi padre. Pero debemos hacerlo sin provocarlos a ira. Debemos hacerlos siempre en el consejo de Dios, a fin de que ellos puedan ser edificados. Ya vi que varios hijos le dieron codazos a sus papás como diciendo, ¿ya oíste? Por eso no te hago caso, pues ahora voy con los hijos. Porque la instrucción de Proverbios 1.8 dice, Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Por lo regular o el problema más grande que tienen los hijos o que tenemos como hijos ya vencen niños, adolescentes, jóvenes o ya un poquito adultos, el problema más grave que tienen es que no les gusta oír a sus padres. Por eso Dios viene y dice, oye, el consejo de tu padre, hermanos, un padre y una madre llenos del Señor, su hablar va a ser lo más precioso y valioso para tu vida. Por eso leímos hace un ratito que son, eh, estos consejos son adornos de gracia y serán un adorno de gracia en tu cabeza y collares en tu cuello. Porque ellos van a hablar no lo que piensan, sino lo que la palabra de Dios dice. Y el problema más grave que tienes tú, joven, es que no te gusta escuchar. Incluso dices, ya vas otra vez con lo mismo, papá. Eres anticuado, y piensas que eres inteligente. Pero con esta porción de las Escrituras, cuando dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, lo único que nos está diciendo el Señor es que no eres tan inteligente como crees. Necesitas el consejo de tu padre. Necesitas la dirección de tu madre. Esto es un mandato que el mismo Señor está poniendo, no nosotros. Por lo tanto, querida iglesia... Nosotros tenemos que entender el peligro que hay, jóvenes, cuando no escuchas a tu padre ni a tu madre. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a Proverbios. Ahí en el libro uh, vamos más adelante, aunque después lo vamos a ver con más detenimiento. Pero acompáñame a Proverbios 30. Proverbios 30, versículo 11. Para que veas el peligro tan grande que hay cuando, como hijos, creemos saber más que nuestros padres, o cuando, como, como hijos, decimos, no me interesa el consejo de Dios, yo sé más, yo voy a vivir como yo quiera, tu papá ya eres anticuado, no controles mi vida, y sale la tragicomedia más grande: yo no te pedí nacer. Entonces, Dios se equivocó. yo no te pedí nacer, ¿por qué me trajiste a sufrir este mundo? Y los papás dicen, ¡uy, sí, pobrecito de mi hijo! Hermanos, no somos sus amigos de nuestros hijos. No eres su amigo. Eres su papá. Y eres su mamá. Hijos, no es mi, no es mi cuatacha, ni mi cuatacho. Es tu padre y es tu madre. Y la Biblia dice, Efesios 6... Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Justo por qué? Porque dieron su vida por ti. Porque cuando lloraste en la madrugada, vio al papá todo ahí desvelado, y ahí te cargaba, y la lechita, y los pañales, y se han, discúlpame la expresión, pero se han partido el lomo por ti, para que tú salgas. Yo no te pedí nacer. hacer. Fíjense el peligro que hay, queridos hermanos, cuando hacemos a un lado el consejo de tu padre y de tu madre que están llenos de la palabra de Dios. Proverbios 30, versículo 11, dice, fíjate cómo empieza todo, hay generación que maldice a su padre. ¿Qué quiere decir maldecir? Hablar mal. Es que mi papá, yo soy así por mi papá, tú hiciste esto y le echas la culpa. Y no es cierto, fue decisión tuya. Hay generación que maldice a su padre, ¿y qué? Y a su madre no bendice. Ahí está el punto de los problemas que se vienen. ¿Listo? Dice, hay generación limpia en su propia opinión. Yo no le hago caso a mis papás. Yo vivo como quiero. Así se debe vivir la vida. Ay, su Biblia. Ay, con lo que quieren decirme. Pero así se debe vivir la vida. Estás siendo sabio en tu propia opinión. Y yo lo llamaría, eres un necio. Dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Primero, te crees más sabio en tu propia opinión. Tú no me entiendes, papá. Luego el 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto te empiezas a querer enseñorear de tus papás de verdad en serio ¡Qué altivo luego dice hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres una vez, querida iglesia, que desechas el consejo de tus padres que viene de Dios, te crees sabio en tu propia opinión, empiezas a ser altivo, terminas caminando como todos los demás caminan. Así como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas? Te exijo mi herencia, órale. Y ahí está el papá, toma. Y se fue. Y Dios trató con ellos yo siempre he dicho queridos jóvenes lo que no aprendes en tu casa Dios te lo va a hacer aprender afuera cuidado cuidado así que hermanos debemos entender que el consejo del padre y de la madre y un hijo que es sabio y escucha dice proverbios 1 el sabio que escucha obtendrá más conocimiento jóvenes sean sabios escuchen a sus padres padres expónganse a las verdades del señor siempre y vuelvo a lo mismo por eso la iglesia pone delante de ustedes un abanico de tiempos para que escudriñen la biblia y obtengan sabiduría grupos pequeños viernes y sábado fundamentos apocalipsis la predicación papás por el bien de sus hijos, expónganse a las verdades bíblicas. Debemos ser aquellos, querida iglesia, que anhelamos ser guardados en el camino del Señor. Por lo tanto, no solamente debemos entender que los padres y los hijos necesitamos la sabiduría de Dios, sino también necesitamos entender el engaño que hay en la codicia. Vamos a Proverbios 1, por favor. Proverbios 1, del 10 al 16. ¿Lo tienes? Fíjate la advertencia tan grande. Y no es coincidencia que en el primer capítulo el Señor venga y nos diga, aguas. Dice, eh, Proverbios 1, del 10 al 16, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros pongamos acechanzas para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente los tragaremos vivos como el seol y enteros como los que caen en un abismo hallaremos riquezas de toda clase llenaremos nuestras casas de despojos echa tu suerte entre nosotros tengamos todos una bolsa hijo mío no andes en camino con ellos aparta tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre querida iglesia este es un llamado firme que Dios está haciendo y la palabra del Señor es muy clara y no solo nos dice que pongamos atención a nuestros padres sino también que adquiramos sabiduría para saber discernir estas situaciones gracias a Dios tenemos el espíritu de Cristo en nosotros y este precioso espíritu que por lo que Cristo hizo en la cruz nos ha capacitado para nosotros poder discernir estas situaciones querida iglesia debemos ver que lo que mueve el mundo es la codicia lo que mueve al mundo es la que codicia y el versículo 13 lo dice, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Y esto muestra que el móvil de poner asechanza sin motivo al inocente de lo que dice el versículo 11 es la codicia. Porque la gente no tiene contentamiento, siempre está buscando cada vez más, más dinero, más poder, más aplausos, siempre está codiciando y la codicia es como un gran monstruo que está constantemente pidiendo más y más y más y por la codicia la gente mata, secuestra, roba y esto es terrible no debemos olvidar, amada iglesia, que nuestro querido Señor Jesús también fue tentado con esto. ¿Recuerdan que el, el, Satanás lo tentó y le dijo, "Convierte estas piedras en pan"? Después lo llevó a, a un lugar muy alto y le dijo, "Lánzate para ver si eres el hijo de Dios, porque tus los ángeles vendrán y no te dejarán, no dejarán que tu pie tropiece sobre piedra" y después le demostró todas las riquezas y la gloria de los reinos y le dijo todo esto te doy si me adoras lo llevó a querer codiciar y es algo que el ser humano tiene un problema con eso y el consejo de Dios es aléjate porque querida iglesia hermanos en Cristo ahora en esta gran salvación que tenemos en Cristo Jesús, también podemos ser salvos de la codicia. Y es una gran, gran bendición, porque el mundo es muy seductor. Y esta palabra seducción a mí siempre me ha eh, alarmado mucho, porque una seducción es algo muy sutil, que empieza poco a poco hasta que, no te das cuenta, ya caíste. Pero el Señor, querida iglesia, por medio de Cristo Jesús, por su muestra, muerte en la cruz y por su resurrección, no solamente nos ha dado vida eterna, no solo nos ha librado del pecado y de la muerte, sino que también nos ha librado de la codicia. ¿Te acuerdas de saqueo? Sí, hasta lo cantábamos en la escuela dominical un chaparrito así que vivía en ay sí lo cantaron si sí lo cantaron pero dice la Biblia que saqueo era codicioso y engañaba y defraudaba al que se le pusiera enfrente porque eso hace la codicia no te interesa por encima de quién pases contar de lograr lo que tú quieres es un deseo totalmente engañoso y totalmente envidioso pero dice la Biblia Ahí en Lucas 19, que cuando Saqueo se enteró que iba a pasar el Señor, se subió a un... Sí, ah, sí, lo cantaron muy bien, a un psicóro. Y ahí estaba esperando al Señor y me encanta lo precioso que es nuestro Señor Jesús. Porque él sabía que Saqueo era una persona codiciosa, una persona que engañaba, que defraudaba. Y dice ahí en Lucas 19.5 que cuando el Señor pasó, lo vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice la Biblia que cuando estaban en casa de Saqueo, Saqueo se puso de pie y dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y la Biblia dice que cuando Saqueo dijo esto, el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y ahí es cuando el Señor dice, por cuanto también Saqueo es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo perdido en la codicia. La gran salvación que tenemos en Cristo, hermanos, también nos libra de eso. Qué salvación tan completa es esta, ¿no crees? Una salvación tan grande que el Señor nos ha librado de la codicia y su engaño amada familia no solo debemos ser aquellos que quieren ser guardados en el camino del Señor por medio de tener la sabiduría como padres y como hijos no solo por eh, entender que la codicia es un engaño sino también debemos entender querida iglesia que la codicia siempre siembra algo y por eso debemos estar muy alertas. Vamos al versículo 17 al 19 de Proverbios. ¿Lo tienes? Dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas ase y a sus almas tienden lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Amada familia, amada iglesia, la codicia es un engaño que siembra, y si siembra, también se cosecha. Hay un fruto que recoger. Debemos ver en el versículo 18 que dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazos. Hermanos, aquí estamos viendo la responsabilidad que tiene el hombre. Y la responsabilidad que tiene el hombre, y lo vamos a estar viendo a lo largo del libro de Proverbios, son dos cosas. O escuchamos la sabiduría de Dios, o sigue siendo necio. Esa es tu responsabilidad o escucho el consejo de Dios y obedezco el consejo de Dios o sigo siendo necio haciendo como yo quiera para quién me congrego si todo lo que hacen en la iglesia lo puedo hacer aquí pues aunque la Biblia dice que no debo dejar de congregarme yo no lo voy a hacer porque yo voy a cantar este himno que es para todos aquellos que son como yo a mi manera y cuando cantan a mi manera hasta lloran sé vivir, amar y hasta levantan sus manos a mi manera y Dios viene y dice, no, yo he hablado ya. Y mi palabra está por encima de cualquier cosa y de cualquier persona. Porque Dios es verdad. Y dice la Biblia, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. La necedad hermanos del hombre trae consecuencias, la necedad del hombre trae consecuencias y consecuencias muy graves, nadie de los que estamos aquí es más sabio que Dios nadie de los que estamos aquí sabe más que Dios, nadie de los que estamos aquí podemos decirle Dios yo tengo la razón, yo tengo mis argumentos que son más sólidos que los tuyos, tú estás equivocado, por lo tanto voy a vivir como yo quiero vi vivir y si tú dices eso seguramente casi puedo escuchar al Señor decir tú te crees sabio pero eres necio. Y nosotros como creyentes debemos entender que siempre la codicia, si la sembramos, va a producir un fruto. Fíjate en el versículo 28, el fruto que se recoge. Versículo 18, a su propia sangre ponen acechanzas. ¿Qué es una acechanza? Una acechanza es una amenaza oculta y muy disimulada para hacerle daño a alguien cuando nosotros decimos no te quiero hacer caso Dios o no queremos madurar y seguimos codiciando y codiciando y no tenemos contentamiento porque no hemos madurado y quiero hacer quiero seguir siendo bebecito en el evangelio porque me apapachan hermanos cuando nosotros no hemos entendido esto, que tenemos que madurar y seguimos codiciando, no me importa por encima de quién pase, estamos poniendo chanzas para nosotros mismos. Continúa el versículo 18 diciendo, y a sus almas tienden lazo el alma del ser humano del ser humano es preciosa para Dios ahí están tus pensamientos tus emociones ahí está tu voluntad querida iglesia y si, sin que te des cuenta simple y sencillamente estás siendo preso sin posibilidades de escapar y empiezas poco a poco a entrar en sufrimiento Y el versículo 19 dice Tales son las sendas De todo el que es dado A la codicia La cual quita La vida del hombre Sin que te des cuenta Solito te estás amarrando Y entonces Tu vida se te escapa Ya no le haces caso a la esposa Ya no le haces caso al esposo ya tus hijos allá ya no les da Biblia ya no vienes a la iglesia porque estás en estas sendas queriendo codiciar y la Biblia lo advierte y lo advierte de una manera muy fuerte Gálatas 6 del 7 al 10 dice nadie puede engañar a Dios todo lo que el hombre sembrare, eso también segará si sembramos para la carne, o sea, para todo lo que el mundo nos ofrece, si sembramos para la carne, de la carne cegaremos corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cegaremos vida eterna. Hermanos, ser necio e insensato, ser necio e insensato trae consecuencias muy graves. Mira, acompáñame a Mateo. Todavía tengo medio minuto. Acompáñame a Mateo. Mateo 7. Te lo sabes porque también lo cantabas en la escuelita dominical y en la escuela de vacaciones. Mateo 7. Versículo 24. Para que veas las consecuencias que hay cuando somos necios. Dice Mateo 7, del 24 al 26. Dice, cualquiera pues que me oye... Estas palabras ¿Y qué dice? Y las hace, y las hace. O sea, obedece Le compararé a un hombre prudente O un hombre sabio Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquier Que me oye estas palabras ¿Y qué? Ay, se oye bien bonito Que Jesús murió por mí Se oye bien bonito Que hay que exponernos A las verdades Pero no, no lo voy a hacer Entonces viene el Señor Y dice ¿Le compararé un hombre? ¿Qué? O sea que no tiene Un buen entendimiento Un insensato Que edificó su casa Sobre la arena Y descendió Lluvia Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, ¿y qué? Y fue grande su ruina. Acompáñame a Primera de Timoteo y con esto terminamos. Primera de Timoteo. Capítulo 6. Del 8 al 12. ¿Lo tienes? Dice. Así que. Teniendo sustento y abrigo. ¿Qué? Estemos contentos con esto. Y el mundo nos diría. Que mediocres. Hasta nos diría. Que tontos. No. No, dice Proverbios, es mejor lo poco con el temor de Jehová que en casa de riquezas donde hay contiendas. Dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hacen que hunden a los hombres en qué? En destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de qué? ¿Ves las consecuencias que hay? pero fíjate lo que dice y es lo más glorioso que tenemos gracias a la muerte de Cristo a su resurrección que tenemos a este Cristo tan precioso tan rico y tan extraordinario y que nosotros podemos glorificar dice versículo 11 Mas tú oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, perea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamando, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, como hombres y mujeres de Dios, en Cristo Jesús podemos huir de esas cosas. Así que debemos glorificar a nuestro Dios. Porque podemos decirle no a muchas cosas que el mundo tiene por sublime. Nosotros entendemos que lo más sublime que puede haber para el creyente es su palabra. La iglesia y la misma persona de Cristo. Oremos, querida Iglesia. Padre, bendecimos tu nombre y te glorificamos, Dios. Gracias por todo lo que tú haces para nosotros y en nosotros. Gracias porque nos llevas adelante, Señor, y bendecimos tu nombre, oh Dios, porque tu palabra siempre alumbra nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ser padres sabios que entienden la gran responsabilidad que tienen, lo que tenemos, de escuchar tu palabra. Tu palabra dice que tú haces sabio al sencillo. Pon esa carga en nosotros, Señor, a fin de que nuestros hijos o la próxima generación pueda ser bien cimentada en ti. Señor, gracias porque nos muestras que lo que el mundo tiene por sublime es un engaño y aunque todo el mundo está codiciando algo en este momento riquezas, propiedades, poder aplausos, reconocimiento nosotros podemos levantar nuestra mirada a ti y decir solo tú eres digno de toda la gloria gracias por habernos librado Señor de esto Padre ayúdanos a sembrar con sabiduría ayúdanos a contar nuestros días Señor a fin de que podamos hallar en ellos sabiduría Señor que entendamos que nadie te puede engañar nadie se puede burlar de ti porque tú eres Dios Señor y que si hemos sembrado mal nos ayudas nos ayudes a ser responsables y asumir Señor las consecuencias siempre glorificándote Padre, necesitamos cada día más de tu palabra y de tu hablar. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.